0: Jungen, die mit Puppen spielen und sich für Röcke begeistern, sind kein Problem. Wir sind das Problem.
1: Am Ende gibt es nur eine einzige Voraussetzung, um Mental Load in den Griff zu bekommen. Es gibt zwei Partner und die sind bereit, etwas zu ändern. Dann ist es ganz einfach. Einer bringt sich mehr ein und der andere lässt los. BELZ
2: Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe BELZ aus dem BELZ-Sachbuchprogramm spreche ich heute via Videochat mit einer Autorin und einem Autor. Patricia Kamerata ist Psychologin, IT-Expertin, Bestseller-Autorin und Podcasterin und im deutschsprachigen Raum ist sie Pionierin in Sachen Mental Load. Und ihr Buch bei BELZ heißt eben auch Raus aus der Mental-Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Für ihren Blog, das Nuff" gewann sie zahlreiche Preise. Ihre Podcasts mit Kindern leben und nur 30 Minuten werden von mehreren tausend Menschen gehört. Sie hält Workshops und Vorträge und lebt mit ihren Kindern und ihrem Partner in Berlin. Patricia Camarata schreibt am liebsten ab morgens um sechs und dann zwölf Stunden am Stück. Herzlich willkommen, Patricia. Hallo.
1: Wann war das denn zuletzt möglich, ab sechs Uhr morgens zu schreiben? Das muss ich mit meinem Partner absprechen, damit das möglich ist. Und am besten ist, wenn ich ins, ins Schreibexil wechsle also wirklich gar nicht bei der Familie bin, aber dann finde ich das wirklich fantastisch. Also ich bin sowieso Frühaufsteherin und auch am produktivsten morgens ähm, und ich liebe das dann wirklich mit dem ersten Kaffee loszulegen und mich dann total in alle Themen zu vertiefen und dann quasi dreimal geblinzelt äh, und dann ist 22 Uhr.
2: Ich glaube, für mich wäre es ehrlich gesagt nichts, <lacht> Und wir hören gleich ein bisschen was über den anderen Autor. Er sagt über Raus aus der Mental-Load-Falle, Patricia Camerata geht ans Eingemachte, dorthin, wo Paare sich um Kopf und Kragen streiten, weil sie für die ganze Familie alles im Kopf haben muss und er findet, sie soll sich doch mal locker machen. Das sagt Nils Pickert. Er schreibt als freier Journalist in Die Zeit, Taz, Schweizer Tagesanzeiger und im österreichischen Standard, wo er eine monatliche feministische Kolumne hat Seit 2013 engagiert er sich in Wort und Tat für den Verein Pink Stinks gegen Sexismus und Homophobie. Mit seiner Lebenskomplizin und den gemeinsamen vier Kindern lebt er in Münster. Sein Buch bei Belz heißt Prinzessinnenjungs, wie wir Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Und Nils Pickert schreibt am liebsten in der Nacht, wenn seine Kinder schlafen und seine Lebenskomplizin in seinem Rücken liest. Also das komplette, der komplette Gegenentwurf.
0: Ja, ganz genau, der komplette Gegenentwurf. Deswegen sitze ich hier auch mit dem größten Kaffee der Welt, weil ich vorhabe, nach diesem Podcast noch zu arbeiten.
2: Ja, jetzt mal an jeden und jede äh, ein paar Fragen gestellt. Äh, Patricia, wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass Familie richtig anstrengend sein kann, wenn es mit der Arbeitsteilung nicht klappt?
1: Tatsächlich relativ spät, ähm, also ähm, ziemlich genau, als ich wieder in den Job eingestiegen bin, äh, nach dem dritten Kind. Da mhm. ist es mir erst aufgefallen. Also bis dahin äh, war ich dafür wirklich ein bisschen blind ähm, und habe auch mich manchmal gefragt, warum andere das eigentlich so anstrengend finden. Und äh, mit der eigenen Anstrengung und dem an die Grenzen kommen, ähm, habe ich dann auch sehr demütig einfach gelernt, dass es sehr viele Rahmenbedingungen gibt, die das eben ja unterschiedlich ähm, belastend äh, am Ende auch machen.
2: Und wann hast du zum ersten Mal diesen Begriff Mental Load von, wann hast du den gehört und damit ja auch so, ne,
1: so einen Begriff für diese Überlastung gehabt? Ähm, das war ein paar Jahre später erst, äh, 2017, um ganz genau zu sein. Da bin ich auf das Comic von äh, der französischen Illustratorin Emma gestoßen, ähm, was äh, auf Englisch heißt »You should have asked«, äh, also hättest ja nur fragen müssen. Und da hat sie diesen Begriff wirklich so anschaulich und so praxisnah beschrieben. Also dass quasi das so ein erhellender Moment war, eine Situation zu sehen, die eigentlich genau mein Leben ist. Und in dem Moment quasi denkt man, wie kann das sein? Die Frau kennt mich doch gar nicht. Warum beschreibt die mein Leben? Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, wenn das mir so geht, vielleicht geht es ja auch noch ein paar anderen Frauen so. Und so bin ich auf das Thema Mental Load erst gestoßen.
2: Nils, wie ist das in deiner Familie? Ähm, kennst du auch diese Überlastung?
0: diese Überlastung kenne ich auf jeden Fall. Meine Lebenskomplize und ich, wir versuchen das schon 50-50 zu teilen. Trotzdem ist das so, wir, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind auch schon sehr lange zusammen. Und der Plan war immer, dass ich mich großflächig für die Kinderbetreuung zuständig fühle, weil ich freiberuflich tätig bin und dass sie beruflich raus, rausgeht und mit Drachen kämpft. Das ändert aber nichts daran, dass wir gemeinsam versuchen, hier den, Haus, den Haushalt mit vier, vier Kindern zu wuppen. Und es ändert auch nichts daran, dass diese Mental-Load-Falle, die Patricia ähm, beschreibt, und auch das, was sie sagt, dass sie ähm, sich gefragt hat, woher kennt die mich so gut, dass ja ein Indiz dafür ist, dass, das, dass alle Leute irgendwie denken, dass ähm, wie sie ihre Familie planen und welchen Tätigkeiten sie nachgehen und was sie im Haushalt machen, das hat nur was mit der, äh, mit der eigenen Person zu tun. Und was aber tatsächlich stimmt ist, dass es eine Struktur ist. Und strukturell neigen wir schon dazu, ähm, den Männern da mehr Slack zu cutten und die Frauen ähm, das dann alles organisieren. Wer packt die Geschenke ein? Wer hat die Arzttermine im Kopf? Wer weiß, wie die Klassenlehrerin heißt? Der ganze Kram. Ähm, und das teilen wir uns ganz gut auf. Es gibt viele, viele Felder, die ich besetze. Es gibt viele Felder, die meine Lebenskomplizien besetzt, aber wir ähm, justieren immer auch mal wieder nach. Das heißt, mindestens einmal im Monat setzen wir uns zusammen und reden darüber, wie es uns geht als Paar, wie es uns in der Arbeitsbelastung geht und das nicht zuletzt auch durch das Buch von Patricia, ganz klar.
2: Wie oft passiert es dir in deiner Familie bei aller Sensibilität äh, den Kindern gegenüber, dass du selbst in so eine Geschlechterfalle äh, tappst?
0: Dauernd, ständig. Das ist auch nichts, was man ähm, ab, abstellen kann. Vorurteile ist nichts, was man auf Knopfdruck ausschalten kann, sondern man kann damit beginnen, die zu entlernen. Und dann ist das ein lebenslanger Prozess. Es würde auch gar keinen Sinn machen, alle Vorurteile zu entlernen, weil ähm, die Tatsache, dass wir Vor Vorurteile haben, ist ja erstmal sehr, sehr hilfreich, weil wir in einer Welt leben, die von uns verlangt, dass wir in extrem kurzen Zeitabständen mit einem minimalen ähm, Informationsfluss Entscheidung treffen und sagen, das ist gefährlich, die gefällt mir, der ist vielleicht gut zu mir, das will ich kaufen, da muss ich hin. Und deswegen brauchen wir dieses Prinzip, aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass Vorurteile so antastbar wie möglich sein, sein sollten und das ist das, wofür ich stehe und wofür ich auch schreibe, zumindest in diesem Buch. Und ja, das, das passiert mir häufiger, dass ich dann so nach zwei, drei, vier Jahren feststelle, Mensch, du kochst viel häufiger mit deiner großen Tochter als mit deinem großen Sohn. Warum eigentlich? Gibt es dann Grund für? Oder wenn du dann ausnahmsweise mal mit deiner Lebenskomplizin Sport guckst, warum redest du eigentlich die ganze Zeit von Sportlern und nicht von Sportlerinnen? Egal wer da auf dem Platz steht. Und es sind immer immer, das sind dann so kleine Details. Und wenn, wenn, wenn man ein bisschen offen dafür ist, dann lohnt sich das, das gerade zu ziehen. Und dann lohnt sich das, da was zu tun. Und ich, ich weiß auch, dass viele Leute davon genervt sind Und das klein, klein finden. Aber ich glaube, dass wenn wir alle in diesem Bereich versuchen, so viel zu tun, wie wir eben können. Und das bedeutet eben nicht, dass man sich zwingend einen Rock anziehen muss, sondern dass man das tut, wozu man die Kraft hat und wozu man die, Luft, äh, die Lust hat, dann kriegen wir das hin, dass es besser wird.
2: Patricia, kannst du dich äh, daran erinnern, dass das Rockfoto von Nils
1: 2012 viral ging? Hast du das mitbekommen? Ja, da kann ich mich dran erinnern, dass äh, also ich meine auch, dass das wirklich so ein bisschen ähm bei mir äh, zusammengefallen ist mit so einigen Erkenntnissen, also ähm, tatsächlich äh, darüber nachzudenken, Mensch, warum, also da hat sich jetzt ein Mann einen Rock angezogen irgendwie, warum ist das ein Grund, dass das quasi wirklich so, so bekannt wird? Und äh, da dann zu erkennen, auch so Kleinigkeiten wie im Karneval, äh, wie schwer ich mich damals getan habe, äh, wenn eben ein Junge, also ein, äh, mein kleiner Sohn gesagt hätte, ich möchte als Prinzessin gehen. Und dass ich ein ganz anderes Gefühl gehabt hätte, äh, wenn die Tochter sagt, ich gehe jetzt als Automechanikerin oder so. Und ähm, das zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her, warum tue ich mich da so schwer, äh, auch in so einem kleinen Rahmen, ähm, was stecken da eigentlich für Wertungen dahinter äh, von äh, Mann und Frau. Ähm, und äh, das hat ziemlich viel in Bewegung gesetzt auf jeden Fall. Also es ist ja, manchmal braucht man einfach wirklich ein starkes Bild, was einem so im Kopf bleibt und immer wieder hochkommt sozusagen, dass man sagen kann, Mensch, warum, warum äh, beschäftigt einen das so? Nils, das Buch Prinzessin Jungs ist im März erschienen.
2: Gab es denn Reaktionen auf das Buch?
0: Ganz, ganz viele. Also als, als erstes hat mich überrascht eine Reaktion, die relativ ausgeblieben ist. Ich hätte gedacht, dass die, ähm, die Gegner, vor allem die männlichen Gegner von, von Gleichberechtigungsbemühungen mehr mehr, mehr mehr Druck machen und mehr stänkern und mehr versuchen, mich zu ärgern und äh, vielleicht auch der, äh, der Promophase des Buches zu schaden. Das ist relativ ausgeblieben. Ähm, ich habe im Nachhinein so für mich festgestellt, vielleicht war es wirklich marketingtechnisch als... Als Autor, der viel zu feministischen Themen schreibt, eine ganz gute Idee als erstes mit einem Buch über Jungen und Männer um die Ecke zu kommen, weil das dem, dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Dann hatte ich viele Reaktionen, die ablehnend waren dann doch auch und die, die das Ganze versucht haben lächerlich zu machen. Aber ich hatte die Reaktionen, die mich am meisten beschäftigt haben, sind tatsächlich die von Männern die mir erzählen, was das Buch mit ihnen gemacht hat, wie ihre Kindheit gelaufen ist, die mir teilweise von ihren Gewalterfahrungen berichten und das in einer Intensität, die ich wirklich so nicht geahnt habe und die für mich auch nicht leicht auszuhalten ist. Darüber habe ich mir davor keine Gedanken gemacht, was, was passiert, wenn mir Männer schreiben, wie viel Gewalt sie als, als kleine Jungen erfahren mussten, wenn sie... Lust hatten, sich einen Rock anzuziehen. Das ist schon ziemlich herausfordernd. Aber ich bin froh, dass sie es mir erzählen. Und ich bin froh, dass ich mit diesen Männern dann darüber ins Gespräch kommen kann. Und ich bin auch froh, dass ich mich für Prinzessin Jungs entschieden habe, auch ganz ähnlich wie Patricia, die in diesem Buch auch das eigene Scheitern anbietet, damit sie nicht mit dem Finger auf Leute zeigen muss und damit sie die Leute einlädt, ähm, zu, zu sehen, äh, wo der Hase im, im Pfeffer liegt, wo das Problem liegt und was man daran machen kann, habe ich ja auch sehr sehr klar benannt, worin ich scheitere, wen ich verletzt habe und wie ich verletzt worden bin und ich glaube, dass das funktioniert ganz gut, um Leute einzuladen, das, das Ganze nicht so abzulehnen, sondern darüber ins Gespräch zu
2: kommen. Wie verschärft denn die Corona-Krise ähm, eure beiden
1: Themen, also den Mental Load und vielleicht auch die Geschlechterfallen, Patricia? Ähm, also äh, den Mental Load, ähm, glaube ich, hat das insofern verschärft, als das sozusagen so ein, vorhandene, ein vorhandener Gap, also in der Verantwortung, die eben für die Familie viel stärker bei der Frau liegt, dann auch ganz selbstverständlich ähm, noch stärker zur Frau geschoben worden ist. Es sind ja viele Familien, die sich dafür entscheiden, dass eben der Mann ähm, hauptsächlich zuständig ist, eben ähm, ein Einkommen zu generieren. Und äh, dass die Frau eben ähm, also wenn überhaupt erwerbstätig ist, äh, eben in einem geringeren Maße. Und darauf äh, bauen sich dann sehr viele Argumentationen auf, ähm, die äh, ja, vielleicht unter normalen Umständen auch irgendwie passen. Also passen sie bestimmt, das ist ja äh, von vielen Menschen eben so das Lebensmodell. Aber als dann wirklich von heute auf morgen durch Corona beispielsweise eben die Schulen geschlossen worden sind, da hat man haben viele Paare, glaube ich, gar nicht so planerisch äh, das angehen können und sagen können, wie wollen wir das denn die nächsten Wochen machen? Viele sind ja auch davon ausgegangen, dass jetzt eine Sache von zwei Wochen. Es hat ja wahrscheinlich kaum eine Familie damit gerechnet, wie lange sich das auch hinzieht. Und wie das eben bei Mental Load ist, äh, man schlittert dann da so äh, tageweise, wochenweise, monatsweise rein ähm, und dann verschärfen sich eben bestimmte Probleme ähm, und äh, das fäng, fing an, glaube ich, wirklich im Kleinen, als es dann klar war, dass es eine Maskenpflicht gibt, dass dann äh, plötzlich eben die Frauen auch noch die Masken nähen, dass sie dafür sorgen, dass daran gedacht wird, dass man die auch mitnimmt, dass die ausgekocht werden. Und äh, ja, das, dieses ganze Thema Homeschooling, äh, was ja wirklich seinen Namen nicht <lacht> verdient hat, äh, das äh, rutschte doch zum größten Teil äh, zu den Frauen. Und auch wenn jetzt Studien sagen, naja, aber die Männer haben sich ja dann schon auch mehr äh, engagiert, äh, dann stimmt das äh, natürlich. Äh, aber es gab eben einen ganz großen äh, Care-Gap äh, in Stunden äh, schon vorher. Und der hat sich halt so ein bisschen verkauft. Aber vielleicht ist es dann ein erster Schritt, wenn man das so optimistisch sieht. Ähm, aber eben die Hauptverantwortung, äh, wirklich dieses Planerische und das Projektmanagement, damit alles läuft, ähm, das ist eben sehr oft dann an Frauen übergegangen.
0: Daran anschließend würde ich sagen, ja, also ähm, ich habe diese Studien dazu auch gelesen, dass der Care Gap sich verkleinert hat. Aber ähm, das ändert ja nichts daran, dass sich die, äh, die Arbeitszeit und die Belastung der, der Frauen auch erhöht hat, ähm, auf zwölf auf Stunden und der 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 Tag war dann halt irgendwann zu Ende, dann da hätte man nur noch voll in die Nacht gehen können und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass ähm, diese Mental-Lot-Falle sich so ausweitet, dass wenn äh, Corona vorbei ist, Einige, um nicht zu sagen, viele Männer vielleicht den einen Eindruck haben, so ach guck mal, sie ist ja noch mehr belastbar und dann das zurückfahren, was sie gemacht haben und ähm, die die Frauen dann auf der Zeit sitzen bleiben, die sie auch äh, unter Corona-Bedingungen geleistet haben. Das ist das, ist das eine. Ähm, und das andere ist, dass diese Corona-Krise für mich sehr klar gezeigt hat, ähm, dass die, die Gesellschaft, in der wir leben und die Erwerbsstrukturen, in denen wir tätig werden, die sind immer fraktaler, die verlangen von uns immer mehr flexibilität und sind gleichzeitig sehr un unflexibel und das, das das heißt, dass wir eigentlich mehr denn je darauf angewiesen sind, uns nicht auf Geschlechterrollen fixieren zu lassen, denn das hatten wir jetzt, was machen wir denn, wenn Corona ausbricht und die ähm, die, die Frau kann noch ihrem Job nachgehen und kann vernünftig Geld verdienen und, und das, was den Mann die ganze Zeit ausgemacht hat, sein, sein Selbstbild, sein Selbstverständnis als er äh, Ernährer, als Macher, als jemand, der der führt und die Ansagen macht, bricht komplett zusammen, weil das mit seinem Job nicht geht und er den vielleicht sogar verliert. Das folgerichtigste an der Stelle wäre, dass er einfach ähm, zu Hause die care macht, sich um die Kinder kümmert und sie geht der Erwerbstätigkeit nach. Und was den beiden dann in den meisten Fällen im Weg stehen würde, sind die, sind die Geschlechterrollen. Und das, ich glaube, das wird noch zunehmen, selbst wenn wir dann irgendwann aus Corona rauskommen, werden die, die Berufe und die Erwerbstätigkeiten, in denen wir beschäftigt sind, immer, immer fraktaler werden, immer kürzer, wir werden uns immer weniger darauf verlassen können. Und Deswegen kommt es dann sehr viel mehr darauf an, dass wir uns miteinander absprechen, dass wir Menschen nicht qua Geschlecht irgendwelche Aufgaben zuweisen, dass wir Jobs kein Geschlecht geben, Farben kein Geschlecht geben, Dingen kein Geschlecht geben, sondern ähm, schauen, wer die Belastungen wie am besten schultern kann und wie man sich dann als, als Paar oder als Freunde oder auch als Familie daran beteiligen kann und wer was macht.
2: Wir können jetzt hier in diesem Podcast nur so einen kleinen Ausschnitt geben, aber ich glaube, ihr könnt äh, da super dran anknüpfen, wenn ihr euch in der Buchmessewoche auch nochmal zusammentut und, und diese äh, Themen nochmal ansprecht. Ich äh, wollte euch auf jeden Fall danken, dass ihr äh, sensibel macht für Themen und äh, auch Lösungen anbietet und empfehle natürlich die beiden Bücher Patricia Camarata, Raus aus der Mental Load Falle und Nils Pickert, Prinzessin Jungs. Vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet für diesen Podcast. Sehr ja, ja, gerne. Patricia Kammerata, Nils Pickert und Susanne Mirau, die Sie in diesem Podcast auch noch hören werden, diskutieren am Sonntag, den 18. Oktober um 19 Uhr gemeinsam live im Digitalpodium mit Silke Stuck. Wie gelingt gerechte Arbeitsteilung in der Familie? Wie können wir Kinder jenseits von Geschlechterklischees fördern? Schalten Sie ein und stellen Sie Ihre Fragen an die ExpertInnen für eine bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Anmelden können Sie sich für diese Veranstaltung auf heldenstücke Wie immer finden Sie alle Infos zu dieser und weiteren Veranstaltungen im Rahmen von BELZ liest, meine mobile Buchmesse, auch unter belz.de buchmesse. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.